0: Und das heißt, auch, auch für mich, ich habe immer wieder gesehen, die Themen, die in meinen, meiner Beziehung auch Thema waren, die haben sich eben auch in dem beruflichen Bereich gezeigt. Und deshalb ist das ein so grandioser Weg, egal in welchem Bereich wir uns jetzt fort-, äh, ja, weiterentwickeln. Das ist ja die, auch wieder genau dieselbe Parallele zu Partnerschaft, zu Beziehung, auch hier. Die Menschen, die in der Berufung zweifeln, die werden auch bei dem Partner zweifeln. Ist das jetzt wirklich der richtige Partner? Werde ich mit dem bis ans Ende meines Lebens zusammen sein? Ist das eine gute Investition meiner Zeit?
1: Hallo und willkommen zum Business-Hippie-Podcast, dein Podcast für beruflichen Erfolg. Hier dreht sich alles darum, wie du Klarheit für deine Traumberufung bekommst, ohne dabei in der Möglichkeiten unterzugehen. Ich bin der Ferdinand, mega stark, dass du wieder am Start bist und heute geht es um das Thema Beziehung und Berufung. Was hat das miteinander zu tun, wirst du dich vielleicht fragen. Ich kann dir schon mal verraten, eine jede Menge, eine jede Menge, warum? Schauen wir uns mal das Wort Berufung an oder Arbeit an sich an. Die Definition Arbeit ist immer, ich mache etwas für jemanden anderen. Ich erschaffe Mehrwert für eine andere Person. Das heißt, wenn wir über, über das Thema Berufung reden, dann reden wir auch automatisch über das Thema Beziehung, weil indem du Mehrwert für jemand anderen erschaffst, gehst du auch in Beziehung zu jemand anderen. Und wie wir alle wissen, ist das mit manchmal manchmal eben nicht ganz so einfach. Da gibt es sehr viele Konflikte, jetzt vor allem auch jetzt hier in dieser Krisenzeit, zeigt es noch mal sich ganz deutlich und das ist mir auch ein sehr großes Herzensanliegen, weil mh, ich glaube das ist der richtige Weg, den wir einschlagen dürfen zum Thema Heilung, auch um die ganze Arbeitswelt zu heilen, dass wir da einfach mal schauen, wo sind da unsere Themen, wie können wir unsere Themen da auch in Harmonie bringen, denn wenn das jeder nur ein kleines bisschen macht, dann haben wir auch schon eine ganz andere Arbeitswelt. Und aus dem Grund habe ich mir die Nadine Bose als Interviewgast eingeladen. Nadine ist Beziehungscoach und die wird uns speziell in dieser Folge verraten, was da so genau der Zusammenhang zwischen Beziehung und zwischen Berufung ist und warum es auch manchmal so schädlich ist, dass wir ständig nach der einen großen Berufung suchen, die wir dann bis zu unserem Lebensende machen wollen. Sei doch so lieb und schreibe deine ganzen Erkenntnisse runter in die Kommentare auf YouTube. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich lese alles durch und jetzt wünsche ich dir viel Erkenntnis. Mein heutiger Gast hilft Paaren dabei, eine erfüllte Beziehung und Partnerschaft zu leben. Und was das Ganze mit Berufung zu tun hat, das wird sie uns heute verraten. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business hippie Podcast Nadine Bose.
0: Hallo Ferdinand, ja, schön mit dabei zu sein. Danke für deine Einladung. Ja, und ich freue mich sehr.
1: Sehr gerne. Lass uns da doch da gleich einmal einsteigen. Also ich kenne das noch von mir aus eigener Erfahrung, als ich noch in meinem Angestelltenverhältnis war. Ich war so einer, der hat sich vor den ganzen Konflikten gescheut, hat sich mit sich sehr viel machen lassen. Und ich war da auch da bei meinen Vorgesetzten, bei meinen Kollegen deshalb auch sehr beliebt. Also ich war da ein sehr ruhiger Arbeiter gewesen. Und das Problem, was ich dann aber hatte, dass das Ganze dann auf mich zurückgefallen ist. Also ich dachte immer so, ja, man kann ja Berufliches und Privates trennen. Das geht ja ganz einfach. Und wenn es dort irgendwelche Konflikte gibt, wenn es dort im Beruf dort irgendwelche Angriffe gibt auf dich, dann musst du, dich ja das, musst du dir ja das jetzt nicht so zu Herzen nehmen. Mhm. Und da würde ich jetzt dich einfach mal fragen, was ist da so deine äh, Expertise? Weil ich ähm, kenne ja jetzt schon deine Arbeit auch schon ein bisschen länger und du arbeitest ja auch da ganz eng auch mit meinen Mentoren äh, zusammen, die mich auch zum, beim, beim Thema emotionale Intelligenz äh, unterstützen. Und ich habe da auch da schon von euch gehört, ja, das Thema Berufung, und das Thema Beziehung, das steht sehr nah miteinander. Kannst du uns da mal ein bisschen darüber etwas aufklären oder erklären?
0: Ja, sehr gerne. Also natürlich hängt das alles sehr stark miteinander zusammen. Ich arbeite halt in meiner, in den Einzelsitzungen sowie auch zum Teil in, der, in den Paarsitzungen sehr stark mit den Menschen an Kindheitstraumata. Denn ganz viel, was wir sowohl in Beziehungen als auch in Business erleben, geht in unsere Kindheit zurück, zum Teil noch in die Schwangerschaft etc. Neben natürlich auch Ahnenthemen und so weiter. Und die Parallelen, die ich immer wieder überall durchgehend sehe, ist, dass uns, also insbesondere wenn es darum geht, nicht nur einem Job nachzugehen, sondern die Berufung zu leben. Das ist das, wo es wirklich eng wird mit, oder sehr Hand in Hand geht mit Beziehungen. Weil in beiden Bereichen geht es darum, sich zu zeigen. In beiden Bereichen geht es darum, dass alle möglichen kindlichen Ängste, die wir damals hatten, nach oben kommen und gesehen wollen werden. Das habe ich auch sehr stark in meinem eigenen Weg der Berufung gesehen, die immer mehr zu leben. Denn es geht darum, showing up, das heißt, mich wirklich zu zeigen. Und das macht mich verletzlich. Genauso in der Berufung wie in Beziehungen. Ja, das heißt, es kommt hoch zum Beispiel die Angst vor Zurückweisung, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst vor Ablehnung. All diese Sachen, die zeigen sich natürlich sowohl in der Berufung, denn da geht es wirklich ans Eingemachte. Es geht nicht nur darum, dass ich irgendwie Geld verdiene. Nein, ich zeige mich mit dem, was ich glaub, was ich fühle, was ich der Welt zu geben habe. Und das heißt, ich riskiere damit, zurückgewiesen zu werden und für das, was ich anzubieten habe, eben nicht geliebt zu werden. Ja, das heißt, genau dieses Kindliche kommt hoch. Und genau dasselbe sehen wir auch in Partnerschaften oder im Dating-Kontext. Ja, da ist immer wieder diese Angst zurückgewiesen zu werden. Die Angst oder dann eben die Angst wieder die eigenen Bedürfnisse zurückstellen zu müssen, nicht alles haben zu können. Diese ganzen begrenzenden Glaubenssätze, die auf Kind meist, zumeist auf Kindheitserfahrungen berufen, die zeigen sich in beiden Bereichen Hand in Hand. Und deshalb, während wir beispielsweise im Beziehungskontext an diesen Themen arbeiten, kann sich gleichzeitig auch im Beruflichen einiges shiften und andersherum. Zumindest, wenn wir tiefe Innenarbeit machen und da wirklich mit diesen Anteilen arbeiten, die sonst einfach Angst haben und erstarren. Ich weiß noch, wie es war, als ich mein, das erste Mal ein Video gemacht habe und gemerkt habe so, boah, da zeige ich mich jetzt total mit wirklich einfach Sachen, die bei mir einfach da waren und mache mich verletzlich. Und oh Gott, was ist, wenn das nicht angenommen wird? Was ist, wenn die Leute das nicht mögen oder was auch immer? Und das heißt auch, auch für mich, ich habe immer wieder gesehen, die Themen, die in meinen, meiner Beziehung auch Thema waren, die haben sich eben auch in dem beruflichen Bereich gezeigt. Und deshalb ist das ein so grandioser Weg, egal in welchem Bereich wir uns jetzt fort äh, ja, weiterentwickeln. Es öffnen sich einfach neue Tore und Türen, Türen und Tore, weil äh, wir immer freier werden und immer mehr von dem zeigen können, wer wir wirklich sind.
1: Ich gleich da mal gleich ein bisschen einhaken. Was ist ja. jetzt, wenn einer von unseren Zuhörern sagt, ja, das hört sich theoretisch ganz logisch an, aber ich hatte jetzt gar nicht jetzt so die schwere Kindheit gehabt. Ich habe jetzt ja gar nicht so diese großen äh, Drama gehabt und diese großen Traumata mhm. Bei mir war es ja auch so gewesen. Ich habe mich ja auch schon seit keine Ahnung vielen Jahren, seit also ungefähr zehn Jahren, mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und dann noch später mit dem Thema Heilung auseinandergesetzt. Und irgendwann kam dann auch mal die Thematik, ja Kindheit auf. Die Wörter innere Kind, das, das, die Wörter das innere Kind sind da gefallen. Mutterbeziehung, Vaterbeziehung und wie das dich eben prägt. Und ich habe mir das angehört und dachte, ja hm, interessant. Aber ich bin mir sehr sicher, ich habe da keine Probleme mit meiner Mutter, weil wir verstehen uns gut, also wir, die Erwachsenen, wir verstehen uns gut und mit der Familie ist eigentlich auch alles klar und erst inwieweit wir da wirklich damit, damit ähm, verwoben sind, wie tiefgreifend das ist, das habe ich erst viel, viel, viel später erfahren und da habe ich heute immer noch, die, noch richtig große Erkenntnisse oder es geht ja immer weiter, um dann auch dann wirklich zu sehen, das ist ja wirklich so. Das sind eben Sachen, die kann man mh, sich rational vielleicht erklären, aber wirklich nur emotional erkennen. Also könntest du da unseren mh, Mithörern oder Mitzuschauern auch noch einen kleinen Impuls geben, wie tiefgreifend das ist und für wen das eigentlich eine eine, eine Rolle spielt, also für Leute, die jetzt eine besonders traumatische Kindheit gehabt hatten oder lohnt es sich da auch schon, für andere da mal einen Blick reinzuwerfen?
0: Also genau genommen lohnt es sich für alle. Ich habe früher auch immer gesagt, ich hatte doch eine super Kindheit, ich habe eine tolle Beziehung zu meiner Mutter, ähm, eine gute Beziehung zu meinem Vater etc. und es war doch eigentlich alles gut. <lacht> Und viele meiner Klientinnen und Klienten sagen auch: Naja, eigentlich war doch alles gut. Und dann schauen wir tiefer. Wir nehmen ja immer die aktuellen Themen und Probleme und schauen, wo hat es seinen Ursprung genommen. Und voilà, wir landen immer wieder in der Kindheit, immer wieder und gehen dabei immer tiefer. Denn es braucht nicht, äh, es braucht keinen Weltkrieg <lacht> um eine oder eine Vergewaltigung oder so etwas, um eine, oder misshandelt worden zu sein. Um, eine, um Traumata erlitten zu haben, sondern Trauma, so wie ich es definiere, ist jede Situation, die für unser Nervensystem zu schnell und zu viel war, um es zu verarbeiten und zu integrieren. Und wir dürfen einfach verstehen, als kleines Baby, ganz viel ist da schon passiert, ist unser Nervensystem einfach noch super sensibel, viele von zumindest den Menschen, mit denen ich in Resonanz gehe, sind hochsensibel dazu. Das heißt, selbst später ist das Nervensystem einfach sehr, ja, sehr sensibel auf die Reize von, an, von außen. Und als Kind oder als Baby brauchten wir die Koregulation unserer Eltern oder unserer Bezugspersonen. Das heißt, dass sie mit ihrem Nervensystem unser Nervensystem reguliert haben. Und in vielen Fällen hat das nicht stattgefunden oder nicht ausreichend, nicht in dem Moment, als es gebraucht worden wäre. Und in jedem Moment, wo wir eben nicht reguliert waren, wo das zu viel für unser Nervensystem war, hat sich ein Teil abgespalten. Mit, die, mit diesen Anteilen, das sind innere Kindanteile, beziehungsweise Abwehrmechanismen, Schutzmechanismen. Das ist die Intelligenz unseres Systems, die dazu geführt haben, dass wir überleben konnten, dass wir in Sicherheit geblieben wo, äh, sind. Denn es geht immer nur um Sicherheit. Und das braucht dazu nichts Großes. Es kann reichen, dass Mama nicht äh, gleich gekommen ist, als ich vielleicht Hunger hatte oder mir in die Windeln gemacht habe oder was auch immer. Und ich habe mich vielleicht dann als Baby allein gefühlt und als kleines Baby sind wir hilf, also wir sind einfach hilflos ausgeliefert im Sinne von, wir brauchen den anderen, das ist anders als bei anderen Säugetieren. Und ähm, und deshalb gibt es dann oftmals diese Todesängste, die dann andere auch in Beziehung oder im Job empfinden, ja, die natürlich total übertrieben sind für die aktuelle Situation. Aber wir dürfen bedenken, gerade auch die Leute, die zum Beispiel, ja, wenn sie ein Date hatten oder so, so, Huh, und wird er jetzt zurückschreiben oder sie? Und diese ganzen urstarken Ängste, teilweise Todesängste, Überlebensängste, die hochkommen. Da dürfen wir verstehen, heutzutage wäre das total irrational, weil uns geht's gut, es ist kein Tiger da, der uns angreift. Aber damals als Baby ging es um Leben und Tod. Wir konnten nicht für uns selber sorgen. Und diese Anteile, diese inneren Kindanteile, die werden heutzutage getriggert. Und wie gesagt, es braucht dazu nicht viel, es braucht nur so etwas. Oder unsere Eltern waren zwar vielleicht physisch anwesend, aber aufgrund eigener Traumata nicht wirklich präsent, nicht wirklich anwesend oder temporär nicht wirklich anwesend, mit ihren eigenen Dingen beschäftigt, was normal ist. Ich sage nicht, dass unsere Eltern dran schuld sind, sind sie nicht. Sie haben es so gut gemacht, wie sie konnten. Aber das hinterlässt Spuren. Und das hat natürlich geprägt, wie wir heute in Beziehung gehen. Mit anderen Menschen, mit möglichen Partnern, mit ähm, den Chefs und so weiter. Denn diese inneren Kindanteile projizieren Mama und Papa in den möglichen Partner, die mögliche Partnerin, in den Boss, in die Arbeitskollegen, überall.
1: Ja, du hast ja gesagt, es muss ja jetzt da gar nicht so die großen Trauma und Dramen gegeben haben. Und ich sage, die gab es eben doch, aber die haben wir vielleicht auch gar nicht mehr miterlebt. Ich hatte jetzt letzte Woche auch einen ganz interessanten Podcast-Gast gehabt, den Dr. Akuma Sanigong, und der beschäftigt mhm. sich mit Epigenetik. Und der mhm. zeigt auf, wie das ist auch heute alles wissenschaftlich nachgewiesen, wie mh, quasi Traumen an eine mhm. ähm, genau Transgenerat, oder wie, wie, wie heißt das nochmal?
0: transgenerationale Traumata, wie das weitergegeben wird. Definitiv. Ja, ein Wort. Ja. ja, ganz genau. Und das ist natürlich auch was, ich wollte jetzt das nicht so überlasten mit zu vielen Informationen, aber wenn deine Zuhörer das eh schon wissen. Also im Endeffekt ist es natürlich so zusätzlich zu dem, was wir hier im Hier und Jetzt, womit wir zu tun haben, beziehungsweise aus unserer eigenen kindlichen Vergangenheit, kommt natürlich hinzu, was vom Kollektiv kommt. Auch da sind wir eingetuned und und die gerade die hochsensiblen Seelen, die äh, verarbeiten das alles mit, beziehungsweise ähm, sind mit im Heilungsprozess. Dann transgenerationale Traumata. Ja, also eine meiner Omas hat den ersten und zweiten, also die hat den Krieg miterlebt. Das hat wiederum Einfluss auf meinen Vater gehabt. Das wiederum hat Einfluss auf meine Kindheit gehabt und so weiter. Und das heißt, sowohl genetisch, als auch in der Aktion wird das Ganze weitergegeben. Und in meiner Arbeit sehe ich ganz oft, gerade vorhin hatte ich erst wieder eine Session mit einer Klientin, wo wir gemerkt haben, hey, das ist, hat nichts mit ihr zu tun, das war alles aus der aus der Ahnenreihe, was wir da dann haben abfließen lassen und wo sie gemerkt hat, wow, und das wird ganz frei. Und ähm, ja, und wir tragen alle so viel in uns, was noch nicht mal zu uns gehört. Aber es hat Auswirkungen auf uns und deshalb ist es super wichtig, in meinen Augen sich damit zu befassen. Denn ansonsten sind wir da quasi wie ferngesteuert, weil wir können das halt auch, also wenn wir da keinen Zugang zu haben, dann wird es sich immer wieder zeigen und wir fragen uns warum. Warum ziehen wir immer wieder vielleicht Arschlöcher also ja, Arschlöcher an als Partner oder als Boss oder wo auch immer ähm, oder diese oder jene Art von Menschen, ja, das hat immer einen gewissen Grund. Und entweder ist der in unserer Kindheit zu finden oder in unserer Ahnenreihe oder in dem, was gerade thematisch im Kollektiv vor sich geht, wenn wir da sehr eingetunt sind.
1: Es ist ja die große Herausforderung, das alles passiert ja total an unseren Verstand vorbei. Also, ich, ähm, du, du, du hast da vorher gesagt, Menschen halten da Todesängste aus. Und da sehe ich mich auch. Also, früher in, mein, in meinem Beruf, da hatte ich dann auch so krasse Versagensängste gehabt und ich konnte es gar nicht verstehen, weil ich habe da versucht, mit der Ratio ranzugehen und ich dachte ja. mir so, ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist eben, dass du eben gekündigt wirst. Und das ja. war für mich aber rational kein Grund gewesen, wirklich Angst zu haben, weil ich wusste, ja. ich, ich finde auf jeden Fall gleich wieder einen Job und auf jeden Fall, aber trotzdem hatte ich eben diese unglaublichen Ängste gehabt. Ich ja. konnte damals aber noch nicht den Zusammenhang wirklich zu meiner Kindheit eben feststellen. Und deshalb mhm. kannst du da nochmal ein bisschen drauf eingehen, wenn man jetzt vielleicht von dieser, dieser Materie und auch von dieser ganzen Macht, die da die da im steckt, von diesem ganzen Ausmaß, noch überhaupt gar keine Ahnung hat, wie kann man da so die ersten Schritte gehen? Wie kann man da erstmal so ein bisschen schauen, stimmt das da, was ich da in meiner Kindheit hatte oder lohnt es sich da mal einen Blick drauf zu werfen und wie könnten dann da die konkreten Schritte dazu aussehen?
0: Mhm. Im Endeffekt kannst du einfach im Hier und Jetzt beginnen. Überall da, wo du getriggert wirst. Ja, Also Trigger sind diese Situationen, wo Menschen oder Umstände dazu führen, dass etwas stark emotional in dir aktiviert wird, was über die Maßen, wie du gerade selbst beschrieben hast an deinem Beispiel, was rational nicht ganz verständlich ist, Ja, was übertrieben ist quasi. Immer dann kannst du wissen, okay, da ist irgendein Trigger. Und diese Trigger sind super, weil sie führen uns immer zu den Geschenken, zu, den, zu der Möglichkeit zu heilen. Und deshalb kannst du jede Situation nehmen, die dich triggert, sei es äh, Corona, sei es der Boss, äh, sei es das Date, der Partner, die Partnerin, die Familie, ganz egal. Jetzt gerade zu Weihnachten könnt, könnt ihr euch wieder die ganzen Sachen anschauen, die da hochkommen. Und dann in dem Moment, wo etwas getriggert wird, dann geht es erstmal darum, das System, zum einen kannst du es natürlich regulieren, über den Atem, über Körperpräsenz. Die meisten von uns sind nicht im Körper. Ja, und das, auch das ist ein Anzeichen von Trauma. Wir hauen ab, aus, wir dissoziieren, wir gehen raus aus dem Körper. Und deshalb sind die meisten nur im Verstand und versuchen alles zu analysieren und überanalysieren. Und in diesem Moment, wo etwas getriggert ist, da kommt wie eine Energiewelle, über den Körper, beziehungsweise entweder es zieht sich vielleicht zusammen etc. Und du darfst für dich ganz curious, ganz ähm, offen und erforschend reinspülen in deinen Körper. Der normale Reflex ist, weg davon. Oh Gott, ich will das nicht fühlen. Und irgendjemand da draußen muss dran schuld sein, dass ich das jetzt fühle. Ja, so handeln wir meistens. Und meine Einladung an dieser Stelle ist zu schauen, okay, ich bin jetzt gerade mega getriggert von egal, was jetzt gerade passiert ist. Ich nehme einen tiefen Atemzug und ich spüre in meinen Körper hinein, was passiert da eigentlich gerade. Und dann spüre ich, welche Stelle in meinem Körper zeigt sich gerade. Irgendwo zieht sich vielleicht zusammen, irgendwo ist da vielleicht ein Druck, eine Anspannung, Hitze, Kälte, Taubheit, eine Körperempfindung. Und das, es ist am leichtesten, damit zu arbeiten, nicht so sehr mit den Emotionen und nicht so sehr in die Story gehen. Und dann kannst du entweder zum Beispiel deine Hand an diese Stelle legen oder einfach mit deiner Aufmerksamkeit bei dieser Körperstelle bleiben. Und diesen Anteil, dieses innere Kind, was sich da quasi zeigt, in dieser Körperstelle begrüßen und diesem Anteil sagen, ich fühle dich, ich nehme dich wahr. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich für dich da bin, dass du nicht mehr allein bist. Denn diese Anteile aus der Kindheit, die sind immer noch in der Story von damals. Und oftmals ist das schon eine Riesenerleichterung und wir werden ganz weich damit. Ja, also weil meistens ist es eine Körperanspannung, ja, weil das Nervensystem aktiviert ist. Und wir entspannen den Körper, wir entspannen das Nervensystem. Wir zeigen diesem Anteil, sie sind nicht mehr allein. Er ist, er oder sie ist nicht mehr allein. Und vielleicht merkst du schon in dem Moment, wie, ja, wie so eine Erleichterung stattfindet. Und dann kannst du, wenn du den Zugang hast, noch mehr in den Kontakt gehen und ähm, ja mit diesem Anteil sprechen oder auch es einfach also ich mache halt sehr viel einfach über die Fühlarbeit ja? einfach vollkommen präsent damit sein und bleiben und es verändert sich Schritt für Schritt denn diese alten Emotionen wollen einfach nur gefühlt werden in den meisten Fällen geht es nicht um die Story es geht nicht darum was damals passiert ist manchmal ist es wichtig dass da noch Sachen gelöst wird werden aber als erster als ersten Schritt Geh in den Kontakt, statt diesen Fluchtimpuls zu folgen. denn ja, Und du wirst merken, schon allein da gibt es einen Shift.
1: Ja. Kannst du da vielleicht auch schon mal ein paar konkrete Beispiele ähm, geben, in Bezug auf deine Berufung? Du bist ja auch ähm, erfolgreich selbstständig. Das ist bestimmt ja. auch nicht ähm, von allein passiert. Ich weiß noch, wie ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ich musste mir da auch mich da erstmal auch ganz großen Ängsten erstmal stellen und das war auch ein Weg gewesen kannst mhm. du unter unseren Zuhörern da vielleicht auch da so ein paar Geschichten von dir eben erzählen wo du gemerkt hast okay du gehst jetzt deinen beruflichen Weg du fängst jetzt an dich beruflich selbst zu verwirklichen und dann sind da ein paar ganz besondere Trigger aufgetaucht
0: ja total also ich glaube für mich das in also meine Eltern sind beide selbstständig und ich habe ich hab immer wieder halt gesehen, die Aus, also meine Eltern haben immer wieder gesagt, Selbstständigkeit heißt selbst und ständig. Das heißt, für mich war ein großer Trigger und ein großer Punkt, an dem ich für mich arbeiten durfte, mir klarzumachen, dass ich erfolgreich sein kann und darf, ohne wie meine Eltern permanent zu arbeiten. Dass es auch andere Möglichkeiten gibt und dass nur weil ich beruflich erfolgreich bin, das nicht heißt, dass ich deshalb auf mein Privatleben verzichten muss, dass ich mich selbst hinten anstellen muss. Ja, und dass ich dann und dann mein Beruf alles einnimmt. Denn das war eine Riesenangst, die hochgekommen ist. Je erfolgreich, desto erfolgreicher ich wurde, desto mehr Angst kam. Oh Gott, besser nicht zu erfolgreich, weil ansonsten gibt es keine Zeit mehr für mich. Ansonsten geht die Partnerschaft vielleicht äh, den Berg runter und das Sexleben auch und weil ich natürlich als Kind mitbekommen habe, was bei meinen Eltern los war und habe es natürlich auf meine Art und Weise interpretiert. Und das war dann natürlich wie eine Blaupause dafür, was es in mir glaubt, okay, so wird das werden. Und da durfte ich mich halt Schritt für Schritt diesen Anteilen kümmern, die sich da gezeigt haben, die quasi gesagt haben, m -m, besser nicht zu viel, besser nicht zu, zu, äh, ja, zu erfolgreich werden werden. Und ähm, ja, und dann auch eine große Angst, dass ich dann hinterher für alles alleine aufkommen muss und mein Partner dann vielleicht irgendwie nur chillt und ich quasi erfolgreich bin, mich dann auch noch ums Kind kümmern werde und also die ganze Prophezeiung quasi, wie es alles werden wird auf Basis dessen, was ich zu Hause erlebt habe. Also das war für mich eine Riesenchallenge mir zu erlauben, nein, das darf für mich einfach anders sein. Meine äh, berufliche Entwicklung darf ganz anders sein als die von meinen Eltern und mich davon zu befreien.
1: Jetzt würde ich mit dir gerne einen kleinen Themenwechsel machen und zwar ähm, über das Thema Perfektionismus. Ich lade da auch meine Klienten immer ein, groß zu träumen, das habe ich auch eine lange Zeit gemacht und wenn man da auch schon in der eigenen Arbeit schon die ersten Erfolge Gesehen hat und vielleicht auch mal sieht, was eben andere schon erreichen können. Dann kommt da auch sehr schnell bei meinen Klienten die Angst auf, sie müssen jetzt das endgültig Richtige finden oder die Berufung, die wirklich absolut zu ihnen passt. Und ich kenne, das, dass das auch dieses Gefühl, dass wir Angst haben, das Alte zu verlassen hinzugehen zu, zu etwas Neues und nicht und wissen, lohnt sich das überhaupt? Lohnt es sich überhaupt, dahin zu gehen? Wird's da hinzugehen? Wird es da auch wirklich da so besser? Und mhm. das ist natürlich da auch ganz klar eine Perfektionismusfalle, dass man Angst hat, sich wieder zu, zu vergeuden, wieder irgendetwas auszuprobieren, was dann am Schluss dann endlich nicht klappt, obwohl ich, obwohl ich gar nicht glaube, dass das überhaupt geht. Kannst du darüber auch mal ein bisschen eingehen, so das Thema Perfektionismus, Idealisierung und Berufung?
0: Ja, ja, und ich glaube, es hat, es hat noch weitere Komponenten. Also ich habe das bei mir sehr stark am Anfang ähm, beobachten dürfen und das hat mich eine ganze Weile begleitet ähm, und am Anfang auch sehr behindert, Ja, weil es, an, es geglaubt hat, okay, Genauso wie du es gesagt hast, ich habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt ganz genau wissen, mit wem will ich arbeiten, wofür genau stehe ich und, äh, und dann kam natürlich, also ich habe zigtausend Ausbildungen gemacht und Fortbildungen, <lacht> weil es immer wieder geglaubt hat, nee, ich muss erst noch besser werden, es muss noch besser werden, ich muss erst alles in mir geheilt, also das ist auch so ein Fehler, ich muss erst alles in mir geheilt haben und schon komplett perfekt sein, bevor ich da der Welt was zu geben habe, Bullshit, ja, das durfte ich mit der Zeit auch verstehen. Und Perfektionismus, sehe ich immer wieder, hält uns davon ab, wirklich voranzugehen. Ich weiß noch, ich habe an den ersten Posts bei Facebook, habe ich drei Stunden dran gesessen. <lacht> Dann habe ich es nochmal umgeschrieben und um das Foto zu bearbeiten, hat auch ewig gedauert und so weiter. ja. Oder auch am Anfang, als ich mir überlegt habe, okay, womit gehe ich in die Welt? Und es, ich glaube, es ist einfach wichtig zu verstehen, es geht immer um das, hier, das jetzt wir haben immer gewisse Gaben, gewisse Sachen, die wir der Welt jetzt zu geben haben. Also, weil das ist auch sowas, wo ich gemerkt habe, das hat mich am Anfang so sehr zurückgehalten. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt, damals war es zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet habe, ging es darum, in die eigene Kraft zu kommen. Unter anderem, weil es mein Thema war und weil ich gerade selbst da durchgegangen bin. Und das war es, was ich der Welt damals zu geben hatte. Und da hieß das Ganze halt Rise and Shine Berlin, ja, und das hat sich dann verändert. Mit mir, mit meinem eigenen Weg hat sich das dahin dann verändert, wo ich jetzt heute stehe und, ähm, und das ist toll, es ist toll, dass sich das auch immer weiter verändern darf und ich glaube, es ist, das ist ja die auch wieder genau dieselbe Parallele zu Partnerschaft, zu Beziehung. Auch hier, die Menschen, die in der Berufung zweifeln, die werden auch bei dem Partner zweifeln. Ist das jetzt wirklich der richtige Partner? Werde ich mit dem bis ans Ende meines Lebens zusammen sein? Ist das eine gute Investition meiner Zeit? Auf der einen Seite und gleichzeitig dieselben Ängste. Oh Gott, was ist, wenn ich zurückgewiesen werde? Was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Was ist, wenn ich verlassen werde? Was ist, wenn ich nicht angenommen werde? Ja, das heißt, es geht wirklich Hand in Hand. Und ähm, deshalb ist dieser Berufungsweg so toll, weil er gleichzeitig... <lacht> auch die ganzen Partnerschaftsthemen oder sehr viele Beziehungsthemen einfach hervorbringt und äh, die können wir dadurch halt sehen und wir dürfen verstehen, hey, wir leben jetzt gerade, wir werden irgendwann sterben, irgendwann ist das Ganze hier vorbei und wenn wir es nicht jetzt machen, wann dann? Es gibt immer nur jetzt die Möglichkeit und wir lernen und wir wachsen, indem wir es versuchen, indem wir Fehler machen, indem wir, also was heißt Fehler? Es gibt auch eigentlich keine wirklichen Fehler, sondern es gibt einfach nur Versuche und wir probieren uns aus und wir dürfen mehr Spiel und Spaß und Leichtigkeit reinbringen, sowohl in die Berufung, als auch in die Beziehung und erkennen, all das trägt dazu bei, dass wir selbst wachsen, dass sich mehr und mehr von unserem Potenzial zeigt, dass mehr und mehr, dass wir mehr und mehr zu uns werden, weil wir sind ja so konditioniert mit allen möglichen Zeugs, mit allen möglichen, ja. Mechanismen und Strukturen und Selbstbildern, dass sich immer mehr durch diese Arbeit und durch dieses Erkennen und Befreien und Integrieren von diesen ganzen Anteilen, die sich zeigen und den Mustern, werden wir immer mehr zu dem, der wir eigentlich sind und können immer sind immer freier, immer mehr dazu in der Lage zu lieben, zu empfangen. Es geht ja auch im Beruflichen dazu darum, es sich wert zu sein, zu wissen, ich bin es wert, meine Berufung zu leben, auch wenn es 10.000 Millionen von Menschen nicht machen. Ja, ich habe es verdient, wie jeder andere auch. Ich habe es verdient, meine Berufung zu leben und damit erfolgreich zu sein und damit auch mein Geld zu verdienen. Warum nicht?
1: Genau äh. richtig, ja. Und du, du, du hast da auch einen ganz wichtigen Ansatz jetzt gesagt, da auch ein bisschen Spaß reinzubringen. Weil auch ja. dieser, dieser Glaubenssatz, ich muss ja das jetzt finden, was jetzt das das Richtige ist bis ans Ende von meinem Leben oder das endgültig Richtige, das ist ja auch ein unglaublich druckmachender Gedanke. Und total. wo Druck ist, dann ist doch überhaupt gar nichts mit Leichtigkeit. Vor allem und keine
0: Kreativität.
1: Ja, total. Vor allem, wenn wir uns dann auch dann nochmal vor Auge führen, dass wir uns ja stetig weiterentwickeln und damit auch unsere Bedürfnisse uns weiterentwickeln. Ähm, ja. Da können wir es auch gar nicht wissen. Was sind dann eigentlich denn meine Bedürfnisse in fünf Jahren? die werden sich dann, dann auch ändern und das muss auch gar nicht alles schlimm sein. Das kann ja auch alles dann wirklich dann ein schöner, harmonischer auch Prozess werden. Total. ja Also ich glaube sogar,
0: das ist merklich so.
1: Ja, ja, ja. Wunderbar. Nadine, dann lass uns auch langsam schon zum Ende von dem Interview kommen. Wir haben jetzt da einen ganz guten Einblick, Einblick bekommen, wo jetzt die ganzen Schwierigkeiten im Job herkommen könnten. Vielleicht ist es doch nicht nur der blöde Chef oder der ähm, schwierige Mitarbeiter oder die schlimmen Bedingungen, sondern könnte eventuell auch etwas mit uns zu tun haben. Wir haben gelernt, dass da Perfektionismus eine ähm, ganz große Falle sein kann. Nadine, ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage und die stelle ich all meinen Podcast-Gästen, sofern ich dran denke. Was heißt für dich harmonischer Erfolg?
0: harmonischer Erfolg. Harmonischer Erfolg würde für mich bedeuten oder bedeutet für mich, ähm, dass Erfolg im, im Einklang ist, also mein, meine Definition von Erfolg im Einklang ist mit meinem Sein. Dass ich, ähm, ja, dass ich wirklich alle Bereiche meines Lebens, dass all das in Harmonie und im Einklang ist miteinander. Das ist für mich harmonischer Erfolg. Erfolg hat nicht nur zu tun damit, wie, wie viel Geld ich verdiene oder wie groß meine Reichweite ist oder was auch immer, sondern erfolgreich, harmonisch erfolgreich zu sein, bedeutet für mich, dass auch mein Liebesleben wunderschön ist. Also meine Partnerschaft, meine Gesundheit, meine Freundschaften ähm, und das Bankkonto stimmt und alles, alles entwickelt sich einfach immer weiter und ist in einem guten Ausgleich miteinander, also auch meine männlichen und weiblichen Anteile. Ja, dass mein Leben ausgeglichen ist und es überall fließt.
1: Vielen Dank, eine <lacht> sehr schöne Antwort. Nadine, wenn man jetzt von dir noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wenn man da noch ein bisschen mehr Input haben möchte oder noch tiefer in diese Arbeit reinsteigen kann, weil da ist auf jeden Fall ganz viel Potenzial für jeden von uns, mhm. wo kann man dich denn da am besten finden?
0: Also zum einen natürlich auf meiner Website www.nadinbose.de an, auf, ja, zusätzlich kann man mich auch finden auf YouTube, auf Instagram bin ich nicht ganz so aktiv, auf Facebook und ähm, ja, für die Single-Frauen da draußen habe ich auch eine Facebook-Gruppe, ähm, in der ich auch immer wieder Input gebe zu Beziehungsthemen.
1: Wunderbar. Ja. ja, packe ich alles runter in die Shownotes, dann bedanke ich mich sehr für deine Zeit und für ja. diesen kleinen Exkurs, in Sachen, was hat Beziehung mit dem Thema Berufung zu tun.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Was waren da deine wichtigsten Erkenntnisse gewesen? Teil die doch gerne mit mir in, die Kom in den Kommentaren, in YouTube einfach. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. Und da wünsche ich dir noch eine sehr schöne Zeit, auch trotz deren herausfordernden Umständen, wo wir es alle gerade sind. Lasst euch nicht unterkriegen und bleibt euren Träumen treu. Bis dahin, ich wünsche euch alles Liebe, let the magic happen, dein Ferdinand.